0: las runas como herramienta de autoconocimiento así que si queréis runas que sepáis que están aquí también con Mónica, gracias, gracias.
1: hola, buenas tardes a todos y todas lo primero daros las gracias por estar aquí hoy por acompañarnos a todos, por vuestro tiempo, y por esas mentes inquietas, pues bueno, que quieren saber, conocer y explorar cosas diferentes. Eh, yo os he traído, soy de andar por casa, os he traído dos saquitos de lo básico que vamos a, a trabajar y de lo que vamos a hablar, que son las runas. ¿Vale? así que dejaré un saquito por un lado y otro saquito por otro para que las tocáis las podáis ver y sepáis un poquito de lo que yo estoy hablando ¿vale? os dejo por aquí uno y dejo por aquí otro bueno lo primero esa palabra runas hay muchas personas que las conocen porque ya no son tan extrañas y hay otras personas que seguro que no habéis oído hablar nada de ellas. Básicamente son ideogramas y pictogramas que usaban nuestros ancestros indioeuropeos. Las runas proceden del norte de Europa y nos pertenecen por genética, por sangre, por árbol genealógico. Eran los símbolos que nuestros ancestros usaban para hacer magia simpática. ¿Cuántos de vosotros habéis leído el libro del secreto? Poquitos. Bueno, es algo pendiente para los que no lo hayáis hecho. El libro del secreto nos habla de la magia simpática, del poder de la mente. Es algo que ahora nosotros estamos explorando de nuevo, estamos volviendo a estudiar. Y nos hace mucho hincapié en que seamos conscientes del poder de nuestra mente. ¿Vale? Y cómo, cuando unimos la mente y la voz la palabra se puede crear la realidad nuestros ancestros no lo, tu, no lo tenían que estudiar ellos lo sabían por instinto y como tenían que sobrevivir eran muy prácticos estaba el chamán el brujo que eso se traduce a algo muy fácil ¿quién era el brujo y el chamán? el que había sobrevivido el más viejo el que más sabe porque es el que puede enseñar a las futuras generaciones. Él es la prueba viviente de que ha pasado por todas las etapas de la vida. Él cogía, cogía a sus jóvenes, que no era fácil llegar a viejo, que lo sepáis, y eh, les decía, tenemos que comer. Y vosotros vais a cazar. Y para crear esa posibilidad en la mente... ¿Qué hacía aquel que era más viejo y más sabio? Les enseñaba ya esa presa cazada. No solo cazada, celebrando alrededor de la caza que ya lo habían hecho. Si tú le dices a un niño, levántate, ¿tú eres capaz de ir a por un vaso de agua? El niño no lo va a dudar. Tú ya le has dicho que es capaz. Eso hacían nuestros ancestros. Esa es la base de la magia simpática convencernos de que somos capaces de hacer algo. Hay algo que yo he aprendido con las runas que se supone que más que aprender, vamos a decir, he recordado con las runas. Somos hijos de la tierra, todos, hijos, hijas. Si somos hijos, hijas de la tierra, ¿en qué nos convierte como especie? En familia todo el planeta pero hemos olvidado que somos todos hermanos y hermanas se nos ha olvidado los ancestros eso sí lo, lo sabían y lo trabajaban ¿cómo lo trabajaban? lo plasmaban en dibujos, en ideas básicamente las runas son eso, las runas nos van a hablar siempre de la tierra de toda la fuerza concentrada de la tierra hay muchos símbolos en el planeta. A mí me gusta el tema del que os voy a hablar porque hay muchos de los símbolos de las runas que se comparten en muchas de las culturas. ¿Cómo es posible que cuando no existía el móvil no había avión, ni barcos, ni forma de comunicarse entre tribus, al mismo tiempo todos usaban el mismo símbolo para plasmar la misma idea? ¿Alguna vez os habéis cuestionado eso? Yo lo llamo conciencia colectiva. Todos estamos conectados. Y eso lo vemos ahora. ¿Os habéis dado cuenta los que tenéis niños en casa? Yo tengo dos. Dos gorditas. A mis hijos yo no les he tenido que enseñar cómo se enciende un móvil. O un ordenador. Es más, ellos me enseñan a mí. Cuando no encuentro algo, quita mamá, Que esto es muy fácil, mira, pasa aquí, 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 no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y un PowerPoint, a mí eso se me hace un mundo, y mi hijo pequeño me dice, mamá, eso te lo hago yo en un pispas <risa> Ellos han nacido y ya saben hacerlo, porque nosotros hemos empezado a aprender. Eso significa que cuando una generación aprende algo, la que viene por detrás ya tiene la información. Pero significa mucho más, si nosotros olvidamos algo, ellos ya no lo traen. Lo olvidan también. Las runas, aquí lo, vuelvo a ellas, fijaros, son tan antiguas como lo es la especie humana. Eso que haya perdurado generación tras generación, guerras, batallas, cambios de culturas, es increíble que sigan hoy en día vivas. Y no siguen solo hoy en día vivas, sino que muchas de ellas las usamos cotidianamente sin darnos cuenta. Todos sabéis lo que es una flecha, los que conducís y los que no conducís. Si vais con el coche y os encontráis una flecha que os en un círculo que pone hacia la derecha, ¿qué hacéis? ¿Seguís para adelante? No, instintivamente giráis. Eso, se, eso es una runa, se llama tir. Y es lo que nos dice la flecha, la dirección en la vida, por donde uno tiene que ir. Y arquetípicamente tiene al guerrero, aquel que busca el camino en la vida. Aquel que quiere ser íntegro, recto, que, quiere, que busca y sigue una dirección. ¿Vale? Cuando yo empecé a, las, a estudiar las runas, empecé hace ya muchos años... ...ni siquiera estaba casada... ...y de verdad que esto... ...hoy le digo... ...que ya soy una señora... ...no me había dado cuenta... ...de verdad os lo digo... ...y me he dado cuenta... ...porque varias personas... ...me han dicho... ...he venido con una de mis alumnas... ...me han dicho... ...¿es tu hija? ...pero cómo que es mi hija... ...que no me he planteado... ...que pueda ser mi hija... ...y luego le he dicho... ...¿qué edad tienes? ...y dice tantos... ...le digo... ...que sí que podría ser mi hija... ...oh... ...eso me convierte en mayor... Pues ...hoy me he dado cuenta llevo estudiando las runas 20 años enseñándolas 15 conforme vas madurando vas aprendiendo por etapas ¿de acuerdo? así que la forma de enseñarlas también madura y cambia y curiosamente no he dejado de aprender ni un solo día con ellas antes compartía con ella que estoy escribiendo un libro sobre el tema y eso me ha llevado a estudiarlas más profundamente, que yo creía que ya no sabía todo, nunca se sabe todo. Eso ha abierto una puerta que va muy en el, en el hilo que ha estado hablando mi anterior compañera, mi anterior poniente. Ella nos ha hablado del espíritu del alma que está en nuestro corazón. Yo al principio empecé a estudiar las runas como un oráculo, como lo que te comercializan y enseñan. ¡Oh! Pues estoy perdida. ¡Qué bonita herramienta, una brújula! Además nos pertenece por cultura. Está todo en consonancia, ¿no? Conforme fui trabajando con ellas, me di cuenta que eran más que un oráculo. Son un alfabeto. Y un día se me ocurrió modificar mi nombre por runas. Y me di cuenta que mi nombre tenía una energía muy concreta. Y era que hablaba de la esencia de Mónica. Nunca se me había ocurrido. Empecé a explorar, también cambié mis apellidos, la energía que me dieron mis padres. Y la energía que viene de mis abuelos. Y me di cuenta que hablaba de aspectos de mí que yo no había observado, pero que los reconocía. Que eso es muy interesante también. Y otros que he ido descubriendo y quedarán por descubrir así que empecé a cambiar los nombres de las personas que me rodeaban por runas y empecé a darme cuenta que se puede desnudar a una persona si solo la veo en energía y ella me lo permite tampoco no penséis que voy preguntándose el nombre y yo... no, no se hace todos los días luego lo, lo hacemos vale. todo tiene energía si aprendemos a leerlo. Mi forma de leer la energía es a través de las runas. Por supuesto no es la única herramienta que hay en el mundo. A cada persona le tiene que resonar su herramienta. Yo os hablo de la que a mí me habla. De la que yo puedo traducir, entender. Que me es tan sencillo como lavar la cara. Cada persona tiene que encontrar la suya. Esta puede ser que os resuene o puede ser que sea una experiencia más que hemos compartido ¿qué ha ido ocurriendo? a raíz de que fui viendo que las runas eran energía me fui dando cuenta de que fui estudiando empecé a preguntarme a mí misma si nosotros somos más que cuerpo somos más que mente que hay un espíritu ¿cómo puedo hablar yo con esa parte de mí que mi sociedad pues no me permite porque nos hemos desvinculado, porque no nos han enseñado nuestros ancestros, pues hablar con la naturaleza era muy sencillo, hablar con, con los dioses les era muy sencillo. Nosotros hemos perdido eso y yo empecé a pensar, vale, si yo he perdido mi, esa, herramienta, esa herramienta tradicional, voy a usar esta que conozco. Y empecé a preguntarle a mi corazón. ¿Qué necesitas hoy? Tan sencillo que metía las manos en uno de esos saquitos que os he dado y sacaba un símbolo, una runa. Y ese día, solo por hoy, voy a prestar atención a ti. Voy a escucharte. ¿Qué tiene que ver este símbolo con mi necesidad? Y ocurría que siempre había una relación. Y esa relación iba mucho más allá. No solo me afectaba a mí, sino al mundo que me rodeaba. Y empecé a notar y a escribir. Y empecé a darme cuenta que los símbolos son energías vivas. Porque la teoría nos la sabemos todos. Todo lo que hay en el planeta es energía. Todo está vivo. Solo que vibra de forma distinta. Pero una cosa es saber la teoría y otra es empezar a sentirla, a tomar conciencia. Eso me llevó a una conciencia mayor. No tomar a la ligera los símbolos. Entonces, ir con más cuidado. Empecé a meditar con cada uno de ellos. Al principio iba en orden, soy muy ordenada. Pues si la primera runa es Feu, yo empezaba por el número uno. Luego pasaba el número dos y me daba cuenta que aquello, pues no Mónica, si no funciona la energía, tiene su propio ritmo, tiene su propio lenguaje, no es el que tú quieres, es el que tiene que ser. Así que decidí hacer la fórmula que siempre me había funcionado durante muchos años, meter la mano en el saquito para meditar. tampoco. Allí no fluía nada, nada me hablaba, no podía escuchar más que mi mente, bla 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 bla. Dice, ay, crisis, crisis, las runas se han desconectado de mí, se acabó esta herramienta, tengo que buscar otra herramienta. Bueno, pues un día simplemente disfrutando del día que hacía sentada en una piedra, empezaron a hablar. Y recordé que todo lo que buscamos fuera está dentro. Volví a recordar que esos símbolos que yo tanto estudio, que yo, a mí tanto me aportan, me hablan de todo lo que hay dentro. Porque hay un símbolo que habla del aire. ¿Y mi respiración qué es? Hay un símbolo que me habla de la mente, del todo creador. ¿Qué es mi mente si no es una todopoderosa creadora? Hay un símbolo que me habla. De, los, de la sangre, del linaje, del ADN. Yo he tenido dos hijos, ¿qué he hecho? Y empecé a volver a escuchar, a volver a prestar atención. Con esto os quiero decir que, aunque yo eh, le soy fiel a las runas, <ríe> porque es lo que me mueve, no quiero venderos las runas para que salgáis de aquí pensando, oh, vamos a comprar runas, vamos a estudiar runas. No, lo que quiero transmitiros es que aquello que os funciona, le seáis fiel. No penséis que ya lo sabéis todo sobre algo que tiene que ver con la energía, con la naturaleza o con vosotros mismos. Porque nosotros mismos estamos en constante crecimiento, en constante evolución y como bien decía antes Raquel nos encontramos en un momento muy importante de la historia creo que ha habido muchos momentos importantes de la historia pero este es el que nos toca a nosotros entonces mirar al pasado no sirve hay que agarrarse al presente se diría agarrarse los machos los ovarios y apechugar con lo que tenemos no se trata de echar culpas se trata de asumir nuestra responsabilidad. A mí me sirven las runas como herramienta para aportar mi pequeño granito de arena. Para tomar conciencia de que mis acciones tienen repercusiones. De que todo lo que yo digo y hago, si so, todos somos hermanos y hermanas, va a tener consecuencias en mi entorno. Entonces, hablar con conciencia, actuar con conciencia y asumir mi responsabilidad. Algo así creo que nos toca en este momento en el que nos encontramos. Cada uno tendrá que hacer su reflexión. Estamos en un momento que hagamos lo que hagamos, eso es lo que heredará nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Hasta que ellos vivan su propia crisis humanitaria. Si somos hijos de la Tierra, buscamos retornar a ella, ¿en qué condiciones vamos a retornar a ella? ¿Qué nos va a quedar para retornar a ella? Creo que los que estamos viviendo esta crisis planetaria estamos aquí por algo. Porque todos tenemos que aportar algo. No se trata de cambiar, que una persona vaya a cambiar el mundo, no. Yo creo que una persona puede poner ese granito de arena que construye esa playa que luego los demás pisamos todos somos ese granito que es imprescindible para formar esa gran cadena así que todos tenemos que hacer reflexión de, sobre lo que nos vale o lo que buscamos para sentirnos bien cómo podemos usar eso para ser mejores personas y aportarlo al mundo. Así de simple, tan simple como si fumo, tomar conciencia de que es mejor tirar esa colilla a, una, a la basura que dejarla en el suelo. Tomar conciencia de mi día a día, de mis pequeños actos, de no mirar para otro lado. Cuando empecé a preparar esta, el estar aquí hoy y ahora, bueno, os preparé eh, todo un repertorio del de tiempo que tienen las runas, qué ancestros las usaron, cómo ha sido la historia, y eh, un trabajo con la runa Utila, que son nuestros ancestros, los que estuvieron aquí antes que nosotros, que eso sí lo he traído, qué vamos a hacer. Pero trabajé con la runa vercana y la runa vercana me dijo: olvídate de todo lo que has escrito y habla desde el corazón. Eso es un poco fastidio. Si cuando decides ser fiel a, a tus palabras, ¿no? Si, yo, vale, pues tengo que ser consecuente y voy a hablar desde el corazón. No voy a usar todo esto tan bonito, estructurado y ordenado, ¿vale? Eh, ¿Qué más os puedo decir? Las runas, aparte de un alfabeto, de ser símbolos, nos pueden hablar de, de, de la psicología, de la psicología de cada persona. Os puedo decir que en los cursos o los talleres que hacemos casi no empleamos la parte del oráculo. Ha dejado de tener importancia y eso me da un cierto gusto, aunque siempre picamos porque el ser humano es cotilla y a quien no le gusta cotillar un poquito en, en lo que está por venir an, adelantarse pero las runas más que las runas todos los símbolos del planeta no dicen esto es así que lo solemos equivocar nos dicen tal y como tú hoy piensas sientes y actúas vas por este camino pero si yo sé que por mi forma de pensar y de actuar y sentir, voy por ese camino, tengo la capacidad para decidir cambiar el rumbo. Ese es el poder más grande de los símbolos. Nosotros somos dueños de nuestra vida. Y una de las cosas que yo siempre intento enseñar a las personas que acuden a los cursos es tomad vuestras propias decisiones por eso os enseño los símbolos por eso os enseño las runas para que luego en casa cada uno tenga la herramienta de poder decidir cuál, cuál es el rumbo que quiere tomar y ser consecuente porque no soy yo, Mónica la que va a interpretar esos símbolos para ti no, no es mi mente ni mi corazón el que va a interpretar vas a ser tú misma eso es el poder de aprender algo ahorrarte los intermediarios porque si a mí me hace por ejemplo una pregunta a ella y yo y saca las runas y yo le doy una respuesta esa respuesta aunque las dos hemos estudiado las runas y el mismo significado o sea sabemos a pies puntillas el significado de esos símbolos mi mente le va a estar condicionada por mis experiencias de vida y por mi conocimiento pero quien ha hecho la pregunta es ella. Quien anhela una respuesta es ella, no soy yo. ¿Quién mejor que uno mismo para responderse? Eso nos hace ser responsables de nuestra vida. Y nuestra sociedad últimamente peca un poco de eso. De delegar esa responsabilidad en otros. Es mejor que me diga el otro lo que tengo que hacer. No, te lo tienes que decir tú a ti misma. En realidad sabes la respuesta. Lo que pasa es que cuesta escucharla. ¿Vale? Así es como usamos las runas actualmente. Aprender a conocernos y aprender a tomar las riendas de nuestras vidas. Que no es poco, ¿eh? Porque tenemos un... ¿Cómo diría yo? Un, iba a decir un senfín de obligaciones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ya no solo pensamos en el lunes todo lo que tengo que hacer. Miramos lo que vamos a hacer desde el lunes hasta el viernes. Y bueno, y el fin de semana nos lo reservamos, pero también hay cosas que hacer. No tenemos tiempo para pararnos, para mirarnos al espejo, para respirar y sentir nuestra respiración. ...para escuchar algo tan simple... ...como puede ser el maullido del gato... ...que tengamos en casa... ...o que nos está demandando cariño... ...no nos da tiempo... ...no nos lo permitimos... ...a mí las runas... ...me sirven para eso... ...cada mañana... ...sacamos una... ...y le pregunto a mi corazón... ...¿qué necesitas hoy? ...y en base de eso... ...le presto atención... ...pero no significa que no esté atenta a todo lo demás... Solo que lo tengo en cuenta. ¿Vale? Así que si os parece bien, ahora vamos a hacer una pequeña dinámica de lo que es un trabajo cuando se trabaja mucho con un símbolo. Con esto os quiero decir, eh, el nivel de trabajar con los símbolos se va adquiriendo según el tiempo que vosotros invirtáis. Esto es como dibujar. Tengo un amigo que es un ilustrador maravilloso. Si ahora estuvieras sentado, yo hubiera hecho un croquis de todos los que estamos. Así, con cuatro... ¡tac, tac, tac! Y dices, Ahí va, pero si soy yo, pero son cuatro garabatos. Y digo, ¿Cómo lo haces? Quiero aprender. Tiempo. Requiere tiempo. Requiere dibujar mucho, hacer muchos bocetos y no descartar ninguno. Y ir viendo cómo vas evolucionando. Como todo en la vida. Eso ocurre también con las herramientas. ...cuando mis alumnas me dicen... ...jo Mónica... ...es que con cuatro runas... ...con cuatro palitos... ...me has despelotado... ...¿cómo lo has hecho? Todos los días me levanto... ...como, duermo... ...e incluso hago el amor con ellas... ...porque siempre están ahí... ...hay runas en mi mesita... ...debajo de mi almohada... ...en los libros... ...los gatos de vez en cuando... ...les dan unos meneos... ...hasta mis hijos andan con ellas... Entonces, cuando tienes una herramienta tan incorporada en tu vida, tu comunicación es más fluida. Así que vuestra comunicación con los símbolos o con casi todo, ¿sí? Mira. Yo te voy a explicar. Eh, si fuéramos a ceñirnos eh, a lo que tenían nuestros ancestros, tenían piedras, tenían huesos y cuernos así que y madera. Usaban lo que tenían a su alcance. Yo te diría que cuando se trabaja de energía, perdón, cuando se trata de energía y de trabajar con ella, tienen que ser herramientas conductoras. El plástico que ahora lo tenemos tanto en nuestra vida y le tenemos un poco de chirria, eh, sirve para una cosa muy concreta, de aislante. Cuando tú no quieras que la energía fluye, envuélvela en plástico y se queda totalmente aislado. Así que si trabajamos con símbolos, madera, piedra, cristal, hueso, incluso cuero podría ser, cualquier herramienta que sea conductora. No hay una mejor que otra. Yo ahí suelo decir que sigas un poco, que te enamores. En la vida todo funciona mejor si tú te enamoras, si tú sientes pasión o atracción hacia algo. Entonces, si te das un paseo por el pantano, encuentras 25 piedritas que te han encantado, hazte unas runas en esas piedritas. No es necesario comprarlas, te las puedes hacer tú misma. Las primeras con las que empecé a estudiar fueron de río, de cantitos rodados de río. Luego me di cuenta que para llevar eso en el bolso, iba un poquito así, y mi hombro lo, lo notaba mucho. Y me hice unas muy chiquitinas que tengo por allí, si queréis luego os enseño, que son como una uñita, pequeñitas de boj, que era la madera que tenía en ese momento, no penséis que, es que era una sibarita y iba buscando el boj, es lo que tenía en ese momento pero que se han convertido en mis favoritas porque me acompañan a todos los lados, ¿vale? Es importante dibujar bien el símbolo, porque cada símbolo tiene una geometría y hay que respetarla, porque si no la energía, la información de esa energía llega un poco modificada. Pero date cuenta que estamos hablando de símbolos que, tienen tan, que son tan viejos como la humanidad, Todas las personas anteriores a nosotros le dieron el mismo significado y el mismo poder a ese símbolo que tú estás teniendo en la mano. O sea, el ejemplo de Tir, la flecha siempre ha sido dirección para mí, lo será para ti, para tus hijos, para tus nietos, pero también lo ha sido para tus abuelos, tus bisabuelos y para atrás. Si la mente tiene poder, imagínate el poder de un símbolo que ha sido usado durante tantos, tantos milenios por la humanidad. Es muy poderoso. ¿Vale? Cuando tú lo tocas, cuando tú lo plasmas o lo coges en tu mano, lo único que estás haciendo es despertar y recordar algo que ya está en tu ADN. Que está en cada célula de tu cuerpo cuando mis alumnos cogen los 25 símbolos por primera vez me dicen ¡Uf! Yo esto no me lo voy a poder acordar nunca al mes ya se lo saben todos ¿Cómo, ¿cómo es posible, Mónica? porque recordamos porque tenemos una parte de nuestro cerebro que es la reptiliana la primaria que tiene ahí guardada la información más vieja entonces accedemos a ello para traerlo al presente ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta más? pues sigo <ríe> podéis interrumpirme las veces que queráis incluso lo agradezco ¿eh? <ríe> no pasa nada <ríe> vale lo que os decía el trabajo que ahora vamos a hacer es lo que ocurre lo que a mí me encantaría que le pasara a todos cuando eh, eres una friki de los símbolos o sea, sin que te hayas metido nada, como yo digo, hablando en plata, tú los escuchas y te hablan. Entonces puede ser que estés tendiendo la ropa digas digas... ¡Oh! Y tu mente se va a tu bisabuela en, en, lavando la ropa en el río y que tú hasta sientes el frío del agua y te puedes poner en su pellejo y es como si esa abuela te estuviera hablando. Y dices, eso es vercana. Son todas las mujeres de la Tierra hablándome a la vez y dando caña, diciéndonos, ¿qué pasa con vuestra energía tan liberadas que os sentís y os creéis? Y estáis perdiendo vuestra esencia de mujeres. Y yo entonces mi corazón se pone a mil por hora y voy donde mi marido taquicárdica perdida y le digo... Que dicen las runas que estamos perdiendo nuestra esencia de mujer. Dice, hombre, pues qué quieres que te diga? Y entonces a meditar y a reflexionar sobre el asunto. Próxima clase de runas, vamos a trabajar la energía femenina. Y así sucesivamente. Pero para el día de hoy, quien nos habla, quien de todas las runas quisieron estar más que nunca presentes son los ancestros, los antepasados que es la runa utila ¿vale? entonces para ello vamos a hacer un ejercicio muy simple no os voy a pedir más que escuchéis para ello vais a cerrar los ojos yo solo os voy a pedir que estéis cómodos, cómodas que busquéis una posición que vuestro cuerpo os quiera estar me da igual donde tengáis los brazos, como tengáis las piernas, lo que es importante es la comodidad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no deja de ser nuestra casa, el medio que tenemos para estar aquí y ahora. Así que poco a poco vamos cerrando los ojos, poco a poco tomad conciencia de cómo es vuestra respiración. Y para que todos estemos en la misma armonía, vamos a respirar como lo hacen nuestras amamas nuestras abuelas ¿cómo respiran? ¡Oh! con tres grandes suspiros soltando el pecho observad cómo está vuestro pecho y vuestra espalda y dejad que vuestro cuerpo tenga su propio ritmo y poco a poco imaginar, visualizar sentir que camináis por un bosque con sus árboles, el sonido del viento en las hojas, casi podéis sentir el viento vuest sobre vuestro rostro y ese sol de media tarde que da luz calienta pero no quema. camináis sin esfuerzo y la energía del bosque os acoge como si estuviera esperándoos visualizad sentir que un poquito a lo lejos hay una gran roca de piedra. Es un lugar despejado, maravilloso, que te está invitando a que te sientes sobre ella. Y cuando se nos invita uno acude y puedes percibir, sentir lo bien que se está ahí, esa quietud, esa nada, como un tiempo fuera del tiempo. Y poco a poco, la piedra empieza a latir. Y te das cuenta que ese latir es el mismo latir que emite tu corazón. que todo lo que te rodea en este momento late al mismo ritmo que tú. Y a lo lejos, como una voz muy lejana, empiezas a escuchar susurros. No sabes si es el viento, si es el aire, si es la propia tierra pero poco a poco esa voz es más profunda más clara y empieza así escucha nuestra voz somos aquellos que caminaron y recorrieron estos enteros estos caminos antes que tú nos conoces porque fuimos llamados por muchos nombres curanderos parteras chamanes, brujas, druidas, bardos, gente sabia. Y tú estás aquí porque estos caminos te resuenan. Sí, resuenan en lo más profundo de tu médula. Escucha nuestra voz. Escucha nuestra historia y entenderás. Tú eres el resultado de millones de antepasados que vivieron en muchos lugares del planeta. Tu especie evolucionó durante millones de años y tomó muchos caminos, muchas encarnaciones para extenderse por todo el planeta. No necesitas saber detalles de quiénes fuimos, dónde vivimos o qué hicimos. Tus raíces pertenecen a los que vivíamos en una época en que todos nos encontrábamos en un estado constante de comunión con la tierra y el cielo. Con los animales y las plantas, con el agua y el tiempo. De lo contrario, tú no hubieras existido. En una época en la que todos los miembros de la tribu poseían conocimientos del cuerpo, la magia de la curación, la santidad del sexo, el milagro del nacimiento y la necesidad de la muerte. En una época en que se reverenciaba y se transmitían en susurros el sentido de lo sagrado. No podíamos encontrar significado en el universo de otra manera. Hoy, muchos sufrís anhelos por la sabiduría de estas viejas costumbres, que os parece tan inaccesibles en vuestras vidas modernas, desnaturalizadas, la escasez de esta sabiduría, que antes era tan común, os ha llevado a un deseo de conocimiento tan intenso que en ocasiones aceptasteis enseñanzas sin sentido, a veces incluso peligrosas. En un intento de sentiros conectados a algo, a cualquier cosa, buscando lo sagrado en vuestras vidas. Escucha nuestra voz. Para aquellos de vosotros que anheláis una espiritualidad profunda, la forma más sencilla, real, poderosa y más significativa de encontrarla es encontrar vuestras raíces, buscar la huella espiritual de aquellos que os precedieron, pues ésta resuena más fuertemente dentro de vuestros corazones más fuertemente que cualquier otra fuente. Escucha nuestra voz. A pesar de que no estamos en el plano físico, os entendemos, puesto que sois nuestra familia de alma y podemos comunicarnos. Nosotros sabemos sobre la vida, la encarnación y la muerte. Nos preocupa el destino de nuestros descendientes porque eso es lo que tú eres, eres descendiente de directo y poderoso de visionarios, genios, sabios de la tierra y su antiguo conocimiento resuena en lo más profundo de tu médula. Escucha nuestra voz y simplemente Deja que sea posible que nuestra voz resuene de nuevo en vuestro corazón. Y poco a poco, igual que los susurros, llegaron se van alejando suave como lo hace todo la naturaleza colocando todo en su sitio como si nunca hubieran estado y tú te incorporas y caminas por el camino andado y conforme regresas tomas conciencia de tus pies en el suelo, de tus piernas sentadas aquí y ahora en esta silla, de tu respiración, del latir de tu corazón. Y coges tres respiraciones profundas para abrir los ojos de nuevo. ¿Estamos todos? ¿Estáis bien? Bueno, este es el resultado de una canalización, de una meditación hecha con la runa utila. Las runas son semillas, como decía nuestra compañera, semillas que llevan la información de todos aquellos que han trabajado con ellas. Y, y las futuras generaciones usarán nuestra información más la suya propia. Son llaves para acceder a otros planos, para trabajar con la magia, para trabajar con nuestro subconsciente y con nuestro, nuestro corazón. Antes os he dicho que se puede leer los nombres y ver la energía que hay en ellos. Y os voy a hacer un ejemplo para acabar. ¿Me permites tu libro? como tenemos una maravillosa presentadora que ha escrito este libro bonito por los caminos del alma Poet poetic poeticias. poeticias si yo paso la primera, el primer nombre la P curiosamente es la runa Perth que la runa Perth pertenece a las Nornas, en la mitología las hilanderas del destino aquello que no se ve todo nuestro camino hay un hilo de oro para los dioses, como no un hilo de plata para los héroes, bien merecido cualquiera no es un héroe y para los más mundanos pues tenemos el cobre, que también es un buen conductor, yo no, nunca he hecho nada a perder ¿qué nos dice Perth? cuando empieza es un libro que tra habla sobre cosas ocultas secretos cosas que están guardadas en nuestro corazón habla sobre cosas que sabemos pero no miramos un ejemplo una madre que está embarazada sabe que está embarazada, ¿verdad? pero no ve a su bebé pero ella ve su vientre crecer y sabe que lleva a su hijo. Esto empieza así, nos habla de algo que crece, de algo hermoso que nosotros tenemos delante de nuestras narices, pero que a veces no somos conscientes de ello. Le sigue una O, Otila, los ancestros, los antepasados, muy posiblemente junto con Perth y Eguas, que es la siguiente runa que le sigue, Habla de emociones, emociones tan viejas como las personas, pero que necesitamos de vez en cuando volver a actualizarlas. Cuando se dice coger una herramienta y convertirla en algo nuevo, pero que sigue siendo la misma herramienta. Eguas es la E. Eguas es la runa de la libertad. Es el ideal de una relación. Yo elijo estar contigo y nuestra relación es tan maravillosa que yo te dejo ser y tú me dejas ser. No hay posesión. Yo estoy contigo porque elijo ser tu compañera. Pero nada nos une ni nos ata más que mi decisión y mi corazón. Es la armonía entre el jinete y el caballo. Vamos en, la misma, en el mismo camino, en la misma dirección pero porque nos hemos armonizado, porque los dos queremos realizar este viaje. Así que esto, si lo llevo a tu libro, nos habla de que el lector tendrá que encontrar su propia armonía dentro de la lectura. Y lo cogerá, lo dejará. Una relación de un sí, pero no, no te voy a leer desde la primera página hasta el final, sino te voy a abrir hoy y donde abro lo leo y resueno con ello. La T, TIR, hablamos mucho de la justicia, de lo correcto, del camino a seguir, de lo que está bien, la integridad. ISA, la introspección, el no hacer. Corremos tanto en nuestra sociedad que muchos de nosotros nos rompemos. No nos tomamos un tiempo para parar ni cuando meditamos sabemos parar. Parar no es estar quieto, es no hacer. Tomarnos un tiempo para escuchar. Nos cuesta mucho. Así que este libro nos va a pedir por duplicado, porque tiene dosis, que le prestemos atención a lo que leemos y no sigamos leyendo sino esa lectura y la analicemos porque tiene un significado más profundo de lo que pueda ser evidente la C es cano es la creatividad ver más allá de lo evidente, ¿conocéis esa expresión que dice la visión de pájaro o la visión de águila? aprender a ver por encima una situación no personalizar todo en la vida Ansus, ¿cómo no? Ansus es la runa madrina de todos los que hablamos en público. Es la runa de Odín, de la magia de las runas. Ella habla de la comunicación, del poder de la palabra. No es cualquier cosa aquel que habla y aquellos que dais el poder de dejar hablar. ¿Qué significa? Los que hablamos estamos captando vuestra atención durante X tiempo. Todas vuestras neuronas están trabajando, integrando y asimilando la información que os estamos dando. Nos estáis dando mucho poder y nosotros tenemos una responsabilidad, porque la palabra puede crear y puede destruir. Con lo tanto, se usa la palabra para manipular. Sed cuidadosos con aquellos a los que escuchéis, siempre discernir quedaros con los que os vale como os he dicho antes, mi herramienta son las runas, pero hay muchas herramientas que podéis buscar tenéis que amarlas sentir pasión, os tiene que llegar ¿de acuerdo? y la S, como no So Willow es perfecta para acabar este título, So Willow es la luz del mediodía es el éxito. Es el brillar. Yo, cuando estamos en los grupos, cuando, y vacilo, normalmente siempre hay más chicas que chicos. Entonces, cuando estamos todas chicas, les digo, si queréis ligar, poneros un Willow en el pecho. Que nadie lo va a ver. Y vais a ir por la vida diciendo, sí, sí, del montón, pero hacia arriba, ¿eh? Mírame bien. <risa> Eso es lo que significa so Willow. nos da luz, magnetismo. O oh, no sé qué, qué sé yo, mírala, qué, qué normalita es, pero tiene un algo, oye. Es mi soguilo, no os engañéis. Soguilo va a hacer que se vea, porque le va a dar luz, ¿vale? Y es bueno que solo tenga uno, porque va a tener luz y se va a ver. Si tuviera dos, había, habría momentos en que me apasionaría y habría momentos en los que... Mm. Así que está perfecto y maravilloso. Esta es la manera en la que traducimos una palabra en energía. Yo no leo las letras. Leo las runas que sustituyen estas letras.
0: Lo que quiero compartir... Es que este libro está dedicado al tránsito de mi padre. Entonces, cuando hablabas de mujeres, aquí hay uno que se llama Tierra de Mujeres, habla del, del empoderamiento. El libro en realidad yo no lo he escrito, ha sido escrito. Entonces siento que hay mucha honestidad y lo hago para tocar, para que la gente se sienta tocada vibrando en su corazón. Y además he hecho audiolibros, o sea, y con música y con, con la voz aquí grabado. Y concretamente, que, con lo que me has dicho, tan bonito, porque yo el, eh, lo que hago también es, eh, digo, a ver qué me sale, ¿no? Uh -huh. Igual que sale en los poemas, digo, a ver cómo sale el título. Y pum, me salía la noche, como siempre. Dije, este va a ser el título. Y lo solté. Tiene la magia de las runas. Yo estoy seguro que si haces así. Ahora quería leerte uno en concreto, pero no, no voy a...
1: Quiero que elijas uno. <risa> Por favor. Pues vamos a dejar que surja como el título lo pedía. Lo abrimos y según abrimos, regreso a casa. Vale, muy potente.
0: El dibujo... El dibujo se lo he a mi hija. A mí me parecía, bueno, también muy sincero, ¿no? Sobre lo que quiere decir el regreso a casa es la casa del interior. Cuando nosotros nos sentimos dentro, en nosotros, no hay otra casa. No te vayas. Es que me ha parecido <risas> tan bonito el título que me has emocionado. A ver que, cómo te resuena. Seguro que precioso. Y la cabeza anda loca, cuelga sobre la almohada. Cuerda, de soltar cuerda une lo visible con lo invisible y me quema las ganas de luchar. Suelto la amarra y empiezo a soñar. Un calor dulce abriga mi cama. La calma toca las sábanas. Callé las luces. Llegué al final con el día. Unos rayos filtrados acompasan mi silencio como brisa entre velos. Así el peso del cuerpo se vuelve liviano. Viví tocando el cielo, con la fiebre aún entre mis dedos, suelto la prisa, el calor, la dicha, hasta encontrar el descanso de ser yo misma. Qué bueno.